0: Heeft dus iets van zet ze allemaal maar... Weg, nou ja, je zou kunnen zeggen, zet ze allemaal op een eiland... en dan laat ze het maar zien. Dat, dat kan natuurlijk niet. Dat, dat zou een ideale oplossing zijn, maar dat is niet acceptabel. Dat dus doet dat, u altijd bij dieren, hè? Dat dat ik. Doe, ik ben dierenarts en als wij bij dieren een Monteclauze-uitbraak hebben... dan zijn we heel rigoureus. En dus is isoleren, opgelost. klaar. Isoleren. dat kan niet bij mensen. Dat kan niet bij mensen, dus dat kunnen we niet doen. Dat, dat is het probleem met inderdaad, een samenleving maken... waar je gevaccineerde, niet gevaccineerde mensen Je kunt aan, aan de neus van de mensen niet zien of ze gevaccineerd zijn. Ja. Er is geen systeem om dat, om dat te vervolgen. Dus ik denk dat dat heel moeilijk ja. is. Dit is de Audiokrant Podcast.
1: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week ga ik in gesprek met Pieter Stuurman over de leugens in de media... en de feiten die er blijkbaar niet meer te doen. Rico Brouwer geeft een update van Julian Assange en Martin Armstrong... En tot slot praat ik met Veerle Coulombier vanuit Gent. Met het laatste nieuws uit België.
0: De Audiokrant.
1: Ik ga beginnen met uh, schrijver en visionair Pieter Stuurman. Pieter, welkom.
0: Dank je heel, Hi.
1: Ja, het, uh, het, 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 het zijn gekke tijden. Ik, uh, ik val in herhaling. Maar uh, het is toch uh, noodzakelijk om het nog een keer te belichten, denk ik, van, uh, van deze kant. En uh, ik ben heel benieuwd wat jouw nieuws van de week is.
0: Nou ja, wat het meest opvallende is op dit moment is dat er een totaal nieuw en, en ontzettend agressief uh, uh, offensief wordt opgezet tegen uh, mensen die besluiten om zich niet, uh, niet te laten prikken hè, met de bedoeling om ze nog verder uit te sluiten van de samenleving en uh, om ze nog verder uh, onder druk te zetten en daarbij ja, wat nieuw is op dit moment is dat er geen maat meer lijkt te staan op, op de leugens en de misleidingen die de, de, de samenleving ingepompt worden. Eh, totale schaamteloze leugens eh, ja, waarbij geen enkele fatsoensnorm meer, meer lijkt te bestaan. En misschien, misschien ken je de uitdrukking, eh, het eerste slachtoffer in oorlogstijd is altijd de waarheid.
1: Ja, ja die ken ik, ja.
0: Ja, dus eh, nou, als, als dat typerend is voor, uh, voor oorlog, als dat een, een maatstaf is voor oorlog... dan zitten we in een hele ernstige oorlog uh, nieuws. Hè? Want er wordt openlijk, openlijk gelogen. Hè? Bijvoorbeeld de media die in de afgelopen weken steeds roepen... grote koppen in de krant, 90% van de mensen op die is ongevaccineerd. En uh, uh, nou ja, als je dat dan gaat, gaat nakijken... Dan, dan blijkt daar een heel ander beeld te staan. Hè? Je hebt misschien gezien het Radboud Ziekenhuis. Eh, daar hebben het medewerkers ook bezwaar gemaakt tegen deze berichtgeving. Ja. Eh, nou, als je het dan gaat nakijken, dan, dan, eh, dan liggen daar op dit moment vier patiënten op de IC. Vier coronapatiënten op de IC en zeven. Op andere afdelingen zijn er dus 11 patiënten in totaal in het hele ziekenhuis, wat ik heb het tegen opgezocht, 1065 bedden heeft. Nou, dan praat je over 1% van de patiënten in het ziekenhuis is coronapatiënt. En dan wordt er niet eens bij vermeld, dat heb ik niet kunnen vinden, dat wordt ook niet gezegd, um, wie daarvan gevaccineerd en ongevaccineerd is. Ja. Um, maar bijvoorbeeld het andere ziekenhuis in Nijmegen, het CWZ, daar hebben twee artsen, Jona Walk en Bert Mulder, die hebben het ook eens even nagekeken. Maar hoe zit het nou bij ons? En daar blijkt dat van de coronapatiënten die daar liggen, 77,8% gevaccineerd is. En hetzelfde beeld zie je bij het UMC in Maastricht. En gisteren een interview met de bestuursvoorzitter Helen Metters daar. 80% van de mensen die daar is opgenomen met corona is gevaccineerd. Dus die hele berichtgeving die klopt niet. En onze minister van Volksgezondheid die roept hetzelfde. 90% van de mensen die het ziekenhuis terechtkomt... is ongevaccineerd. Het is simpelweg niet waar. Het is een keiharde leugen. Bovendien wordt hij ook nog een keer in de media... steeds coronaminister genoemd. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso al een, een... Hij is minister van volksgezondheid. Maar volksgezondheid is iets anders... dan alleen de afwezigheid van één virus. Mm -hmm. Dus je ziet dat daar voortdurend misleid wordt. Het zijn hele en halve leugens, maar die hebben allebei dezelfde bedoeling... namelijk uh, mensen een vals beeld van de, van de werkelijkheid te geven. En je, zei, nou, je hebt natuurlijk gezien, hè, uh, met name het Isala ziekenhuis in Zwolle... Hè, daar stonden de kranten van vol. Ja, 80% uh, uh, op de IC zou ongevaccineerd zijn. Nou, ik heb dat ook even opgezocht. Op dat moment uh, lagen er vijf patiënten op de IC... Vijf in totaal, waarvan er vier inderdaad ongevaccineerd was, maar nul van die patiënten, geen van die patiënten, lag daar voor corona.
1: Nee, 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 nee
0: en uh, weet je, dus uh, ik heb dat ook even nog gecheckt op het uh, coronadashboard van de Rijksoverheid zelf. En de afgelopen drie weken is er in Zwolle geen enkele patiënt, geen enkele coronapatiënt opgenomen in een ziekenhuis. Ja. En, uh, to en toch dus, zie ik hier, uh, uh,
1: een, uh, want ik pak eventjes de lokale website van uh, RTV. Focus heet dat. En daar staat uh, met een grote kop bovenaan. Dat was een, een artikel van 19 oktober. Isala-bestuurder Ina Kuiper is dat. Uh, Zo'n 90% van de patiënten die wij nu opnemen met corona. zijn inderdaad niet gevaccineerd.
0: Ja, ik klopt niet. Ja. Het klopt simpelweg niet. Maar bovendien geeft Ina Kuper zelf ook aan, desgevraagd, uh, zijn er dan zoveel coronapatiënten? Nee, zegt ze, er zijn niet, niet veel coronapatiënten. Uh, maar uh, we hebben het vooral druk vanwege uitgestelde behandelingen uh, die nu moeten worden ingehaald. En dat is natuurlijk weer het gevolg van het hele, van het hele beleid.
1: Ja, dat ze, dat ze niet opschalen en... die IC-bedden. Maar dat, dat, is, dat, is, dat was ja. begin dit jaar ook al zo, dus ja... Hè.
0: Ja, nou ja, en als je ook, ook, ook kijkt naar het beleid, ik bedoel, uh, het is werkelijk ongelooflijk wat, uh, wat er gebeurt. Hè. We hebben, uh, even kijken, ik heb dat hier even opgeschreven, uh, er is inmiddels meer dan 100 miljard... Uitgegeven door, aan, aan publiek geld door de overheid aan, uh, aan 70 miljard. is ongeveer steunpakketten hè, voor uh, mensen die hun uh, zaak dicht moesten doen. Uh, en de rest uh, gaat naar uh, de vaccinaties, uh, handhaving en, en propaganda natuurlijk. Uh, hè, 100 miljard is uitgegeven, terwijl ja, uh, een, uh, het uitbreiden van... Uh, van de IC, we hebben nu 1150 geloof ik, bedden op de IC, ik heb het even opgezocht, om, die, om dat te verdubbelen naar 2300, ja. dat kost ongeveer 29 miljoen. Het kost 25.000 euro per bed, 29 miljoen. Hm. En dat is, is 0,3% van de totale uitgave die men gedaan heeft in dit hele corona-verhaal. Dus het is waanzinnig. Dat dat niet gebeurt en uh, de, de, de schuld hiervan helemaal bij de, bij de ongevaccineerden uh, uh, terechtkomt. Uh, 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 weet je, het zijn allemaal openlijke, openlijke onwaarheden. En, en bovendien, kijk als je uh, nou, het hele verhaal eens dus een keer in perspectief ziet, want er wordt steeds geschermd met absolute cijfers uh, en niet met uh, relatieve cijfers. Hè? Mm -hmm. Want als je nou gaat kijken naar de absolute cijfers, hè, de, of naar de, uh, de relatieve cijfers. Uh, Gemiddeld worden er in Nederland 3 miljoen mensen per jaar opgenomen in een ziekenhuis. En dat zijn er per maand dus 250.000. Dat is het gemiddelde. Mm -hmm. 250.000 mensen worden opgenomen in een ziekenhuis. De afgelopen maand zijn er iets minder dan 1500 coronapatiënten opgenomen. Dat is 0,6 procent. Ja. En daarnaast, als je gaat kijken, er liggen nu op dit moment 856 coronapatiënten in het ziekenhuis op een totaal in Nederland van 390.000 bedden. Dat is ook 0,6 ja. Kijk, als de, als, de zorg, als de zorg geen fluctuatie van 0,6 kan opvangen... dan zegt dat niks over de volksgezondheid. Dan zegt dat alleen iets over de toestand van de zorg.
1: Zeker. Ja.
0: En daar wordt, daar wordt helemaal, helemaal niks aan gedaan. Nee, maar weet je, het probleem is... leugens kun je op ieder moment uit je mouw schudden halve waarheden kun je op ieder moment uit je mouw schudden, maar het weer leggen kost meer tijd. Je moet moeite doen om achter de werkelijkheid te komen. En, uh, dat kost meer tijd. Dus het is sowieso een ongelijk, uh, ongelijk speelveld. En, ja, er staat geen maat meer op. Nee, maar de, de, dus als we nu, er is geen fatsoen
1: Nee, als we nu even uh, ervan uitgaan dat de logica, uh, die, die, die wint het blijkbaar niet meer. Hè. Dat, 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 uh, dat heeft zet geen zoden meer aan de dijk. Ze, ze blijven doorgaan met het faciliteren van, van uh, angstcampagnes en, en uh, 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 ja, onwaarheden, laat ik het zo maar zeggen. Uh, de, de massa ja. die gaat daarin mee. Uh, ja, wat, 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 wat kunnen we dan verwachten de komende maanden?
0: Uh, nou, er is een, een, een zeer agressief offensief tegen iedereen die zich niet wil, uh, wil laten prikken. En, en, en dat alleen maar hè, omdat, uh, nou ja, als ik het over mezelf heb, hè, ik wil me niet laten prikken. Alleen maar omdat ik meer vertrouwen heb in mezelf en mijn uh, natuurlijk afweersysteem dan in een, nou ja, kennelijk openlijk liegende regering. En een farma-industrie die hier honderden miljarden mee binnenharkt. Ja. Ik bedoel, dat lijkt me toch niet zo heel gek, hè? Nee, zeker niet. En, en wat we dus verder kunnen verwachten is dat, uh, ja, dat die, die, die voorwaarden voor die QR-pas. dat die verder zullen worden aangescherpt voor, uh, voor ongevaccineerden. Ik denk dat we dat uh, wel op zijn minst mogen verwachten, misschien nog wel erger. Uh, maar ja, die hele QR-pas, de, de basis daaronder, is ook een leugen. Uh, er wordt steeds geroepen: nee, het is geen discriminatie. want uh, er wordt voldaan aan het uh, gelijkheidsbeginsel. dus is het geen discriminatie, want iedereen moet zijn groene vinkje tonen. Ja, ja, ja. Maar. De voorwaarden voor het verkrijgen van zo'n groen vinkje voor gevaccineerden zijn totaal anders dan voor ongevaccineerden. Ja. ik bedoel, Ongeprikte moeten om de 24 uur testen voor het behoud van het groene vinkje. En wat in de praktijk natuurlijk gewoon onmogelijk is. En gevaccineerden hoeven dat niet. Die hoeven niet te testen. Al hebben ze 40 graden koorts, al gaan ze bijna dood van de corona. Al testen ze vrijwillig positief. Dan nog behouden ze een groene vinkje en mogen ze overal naar binnen. Hoezo gelijkheid? Dat is geen gelijkheid. Ik bedoel, dan wordt het vergeleken bijvoorbeeld met het rijbewijs. En dan wordt het gezegd, ja, iedereen die wil autorijden, die moet een rijbewijs hebben. Dat is het gelijkheidsbeginsel, natuurlijk. Maar het gelijkheidsbeginsel is er niet meer als één bevolkingsgroep maar één keer examen hoeft te doen... en daarbij zijn rijbewijs houdt en de andere iedere dag opnieuw. Ja.
1: Jeetje, Mina, wat nou, ja, dus... moeten we er nog mee doen? Dit, dit, ik, weet je, ik word er ook een beetje moe van af en toe. Dit, dit wordt alleen maar erger en uh, het ja. lijkt een beetje een hopeloze zaak.
0: Ja, ja, maar het is waanzinnig uh, Niels. Het is totaal waanzinnig en het is, het, het is, het is eigenlijk een, een, een beledigend, vind ik, voor de menselijke intelligentie. Dat mensen dit niet uit zichzelf opmerken. Ja. Deze, de, de, dus de, de stortvloed van leugens is zo enorm en zo gigantisch. Uh, hoe kan het dat mensen nog vertrouwen in, hebben in, 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 een, in, in deze openlijk liegende eh, overheid en media? Eh, het, het is onbegrijpelijk, maar het, ja, ik ben het met je eens: kennelijk is het zo. En, eh, dus we zullen ons moeten voorbereiden op een, op een behoorlijk heftig offensief. We zullen steeds verder worden uitgesloten, eh, totdat eh, ja, mensen, de bedoeling is uiteindelijk dat mensen zwichten en een rollen.
1: Ja, uh, George Orwell heeft er een helemaal boekje geschreven, hè? Uh, Animal Form. Uh, toevallig heeft ja. gisteren Ab Oosterhuis daar een uh, ik wil niet zeggen een verwijzing naar gemaakt. Maar het, uh, je, kunt het, uh, je kunt het zien als een verwijzing naar, uh, naar dat boek. Want hij zegt, ja, ongevaccineerden op een eiland zetten is ideaal, maar niet acceptabel. Ja, het zijn geen dieren, hè? zegt onze uh, veearts. Dus ja, we weten waar we zitten nu.
0: Ja. Ja, zeker. Dus we, we moeten. We, als je mij vraagt waar moeten we rekening mee houden, we moeten rekening houden met een ongelooflijk agressief offensief. En uh, ja, hoe we dat hoog moeten bieden, daar breek ik mijn hoofd over, om eerlijk te zijn. Ik, uh, ik weet dat uh, ik, ik kan daar geen pasklare oplossing meer voor, uh, voor bedenken. Ik heb steeds gehoopt dat, uh, dat mensen wel bij zinnen zouden komen. Uh, dat blijkt niet het geval te zijn. Dus ja, uh, yeah, het, uh, het, het gaat een, uh, een heftige tijd worden, vrees ik.
1: Rico Brouwer van de Podcast, welkom in de show.
2: Dankjewel voor je uitnodiging Niels.
1: Ja Rico, we leven natuurlijk in interessante tijden. Het wordt steeds gekker elke dag van minuut tot minuut. Maar jij bent met iets bezig waar heel veel mensen op dit moment van wegkijken volgens mij.
2: Ja, en ze weten ook niet meer waar het over gaat. Dat is het. het tweede deel van dit gesprek wil ik helemaal ingaan op Julian Assange. En um, vandaag is het hoge beroep in zijn uitleveringszaak. Verenigde Staten willen hem hebben. En uh, ja, uh, uh, in januari was er een uitspraak in Londen dat hij niet uitgeleverd zou worden. Nou, de Amerikanen gingen in beroep. Die zaak dient vandaag, daar wil ik je over bijpraten. Okay. En inderdaad, niemand heeft het erover. Ook niet in de alternatieve kanalen, of moet ik zeggen, nieuwe media, behalve ik.
1: Maar oké, okay, ja. even om te beginnen. Uh, hoe kan dat?
2: Ik was gisteren bij een demonstratie voor het Amerikaanse consulaat in Amsterdam aan het Museumplein. En daar kwam ook niemand boven. maar wel een paar schoolkinderen in de leeftijd 14, 15 jaar. En ik vroeg, ken je die meneer daar op die banner op de grond? Assange, nee, nooit van gehoord. Nou, ik leg ze dat zo uit. Nou, nu gaan we weer naar school. Ze leren het gewoon niet. Ja, maar dat is de, dus ze leren het niet. En ik denk dat die docenten het ook niet weten, of ze weten niet hoe ze erover moeten praten. En het is niet op televisie. Waarom de journalisten, die, die betaald worden hè, in loondienst bij de NOS en zo, waarom die het niet vertellen, dat... Uh, ja, dat laat zich raden. Ik heb vandaag gekeken... op, op de Twitter-handel van de Nederlandse Vereniging... van Journalisten. En dan heb ik gekeken... naar het woord loonsverhoging. Nou, daar hebben ze dan uh, zes of zo... of zeven keer over getwitterd de afgelopen jaren. Het woord loonsverhoging. Hmm. Dan ga ik kijken... heeft de Nederlandse Vereniging van Journalisten ooit wel eens... getwitterd over Assange? Nou, gewoon nooit. <laughs> en op hun website... staan twee artikelen met het woord Assange erin... van 2010. Dat was toen hij die grote onthullingen deed... over de oorlogsmisdaden door de Verenigde Staten. Verder... Nooit, niks, geen woord van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ik was bij een demonstratie voor... Nou, misschien is dit het enige onderwerp voor deze audio-kweld... maar dat maakt het niet <laughs> uit. Ik was, ik was bij een demonstratie voor um, de persgroep in Amsterdam... een uh, paar maanden geleden. En um, Jamila Leper, die, die, die organiseert dat dan, die gaat uit dan demonstreren... en haar actie daar was aan alle mensen die in en uit liepen vragen... bent u journalist? Nou ja, en dan laat ze zich raden waar ze de volgende vraag over stelt... want dan hangt zo'n grote banner met Assange... Moet vrij hangt er dan achter. En alle mensen die naar buiten komen zeggen... nee, 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 ik ben geen journalist. Alle mensen die naar binnen gaan... nee hoor, ik ben geen journalist. Nou, maar dat is journalisten headquarters van Nederland. Hè? Dus de meeste mensen die in en uit lopen zeggen... ik ben geen journalist. Maar de enkeling die wel zegt... ik ben journalist, die zegt, die zegt... nee, ja, nee, maar ik schrijf niet over Assange hoor. Dan moet je bij mijn collega zijn.
1: Ja, 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 ja. ja. En, dan
2: ze... en nou, ik was er niet klaar. Wacht even. En ik was zelf in Londen bij die, uh, bij die eerste hoorzitting... Begin 2019 over die uitleveringszaak want zo lang loopt dat al ik ging naar Londen om te kijken wie doet hier nou verslag van dan waarom is dit nooit in de krant en uh, toen was de buitenlandcorrespondent van de NOS Tim de Wit Tim de Wit was daar alleen op de maandagochtend bij die hoorzitting en deed verslag van het verhaal van de Amerikanen ik nam contact op met Tim en zei, wil je een biertje? Dan gaan we een biertje drinken, dat komt toen nog, cafés waren nog open. <laughs> maar Tim had, geen, Tim had geen tijd voor een biertje met mij als onafhankelijk journalist, om, want hij moest het verslag doen van Brexit. Nou, dat was toen al geen verhaal, uh, ook niet. Ze willen niet, dus ze worden niet uitgezonden, ze schrijven er niet over. Het interesseert ze niet, of ze weten het ook niet. Ja, dan nou, ben ik
1: wel blij dat jij dat wel doet. Uh, je bent volgens ja. me, nou ja, dan ben je echt de enige in Nederland die er aandacht aan besteedt. Dus uh, ja, je kunt veel zeggen van de audiokrant, maar echt nieuws brengen we wel hoor.
2: Ja, nou laten we dat maar doen. Dan. dan laat ik die andere dingen voor wat ze zijn. Ik wil het wel noemen, want ik weet wat jij mee bezig bent. Niet alleen audiokrant en ik weet wat jou motiveert. Ik wil je een kort ander verhaal vertellen en dan gaan we terug naar Assange in de tijd die we dan nog hebben. Ik was begin deze week in Rotterdam. In Rotterdam was een huisje gekraakt. Ik was voor het eerst van mijn leven in een. Nou, dat is niet waar. <laughs> maar ik was wel voor het eerst. dat het net gekraakt was, zeg maar. Ja, ja. En uh, als je dan in zo'n kraakhuisje komt. Ja, weet je, instanties proberen kraken te voorkomen. Dus die trekken de vloer eruit. En als mensen zo'n huisje kraken, dan leggen ze er weer nieuwe vloerdelen in. Anders zit je alleen op de balken. Dit dus komt daar binnen en voor de helft liggen daar vloerdelen op. Er is geen stroom, er is geen water. En er zit een Italiaan. Salvo, Salvatore. Salvo, die wordt geholpen door een paar mensen in Rotterdam. Aan, aan het dak boven zijn hoofd. Salvo is vaccinatievluchteling uit Italië. En hij legt uit, aan mij uit in een interview. Dat zit ik nu te monteren. Hoe hij... Ja, ja hij, kan geen, hij kan niet meer werken. Hij is uh, tatoeagespecialist. Een, een Japanse tatoeage. Stel doet hij. Hij had een winkeltje in. Hij had geld. Hij had, had, een, had een bedrijf. En nu mag je niet meer werken zonder een vaccinatie. En Salvo, en, en Salvo zegt... Ja, in, in mijn gezondheidssituatie. Mijn arts zegt, die prik voor jou is ongezond. De complicaties van die prik zijn gevaarlijker... dan het risico van corona. Je moet het niet doen. Maar ja, hij kan dus niet meer werken. En in de coronacrisis liep ze geld uit zijn zaak. En nou is hij nagenoeg nou failliet. En een en ja, ik zeg maar een vluchteling. En, uh, en dan kraakt hij dan een huisje in Nederland... en gaat hij hier verder. En hij is nu zijn familie ophalen. Om dan maar... Uh... Maar weet je wat mooie is, Niels? Hier is iemand die... Uh, ja, het, is, het is een zielig verhaal... maar hier is iemand die... zelfstandig ondernemen, had alles geregeld. Dat is een mooi bedrijf in Italië. Maar die is op de vlucht en die wordt geholpen door ook mensen die niks hebben. En die helpen hem aan een dak boven zijn hoofd. Dat is wat er nu gebeurt in Nederland.
1: Ja, maar die, die, die uh, Salvatore die je net omschrijft, dat is een van de 4 miljoen Italianen die uh, die dus heeft geweigerd. Want ze zijn nog bezig om die laatste 4 miljoen, zo wordt gezegd, om niet nog te overtuigen om die prik te nemen. Dus uh, ja, het is.
2: Nou, dat gesprek komt binnenkort online en uh, ik put daar vooral hoop uit. Want ik vroeg ook aan hem, van wat, uh, wat gebeurt er in Italië nou? Ja, mensen zijn boos. Net als in Nederland, hè? een hoop mensen zijn boos. Maar waarom zijn ze boos? Om, ja, omdat je, je welvaart is je afgepakt. Je had eerst je huis, je had je auto, je had je kinderen op school, je had alles. En langzamerhand loop je leeg. Met, met iedereen, je schulden lopen op, eten wordt duurder. Je hebt geen inkomen meer, je bent je baan kwijt. En uh, mensen hebben het gevoel dat, de, dat, het on, dat hun onrecht wordt aangedaan. En uh, dat, dat, dat levert boosheid op. Ja. Daar zitten we nu in.
1: Ja, maar, maar, maar wat is dan de volgende fase? Want uh, je, je, Boosheid is natuurlijk uh, begrijpelijk. Maar dan moeten we vervolgens naar een andere fase toe, denk ik. Om, dat, om, om weer iets nieuws te bouwen.
2: Nou, er zijn dus ook mensen die gewoon niet boos zijn, zoals jij. En uh, mensen die zal wel aan het helpen waren in Rotterdam. Uh, uh, en die begrijpen dat, ja, wat wil je? Wat voor toekomst wil je? Boos? Dat iedereen boos is? Of dat je elkaar helpt en dat je een, 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 een nieuwe samenleving bouwt... zoals je hem wel wil hebben? Of eigenlijk de oude samenleving... Zoals je die dacht te hebben. Ja. Nou, kies maar, kies maar. Waar kies je voor? En wij, wij, moeten, wij moeten zijn de mensen die je zoekt in de ander. En uh, dat heb ik niet verzonnen, die uitspraak. Die is van Niels Meltzer, de rapporteur voor Martelen. Die nu klokkenluider is voor Assange. Hij komt op voor Assange. En ik vroeg Niels Meltzer, wat moeten we doen? Nou, hij zegt, be the person you are waiting for. Nou ben dus degene die Salvo helpt <laughs> om een vloer te leggen in een kraakhuisje omdat die man Italië is ontvlucht. Dat moeten we doen.
1: Natuurlijk, ja, Maar we, we begrijpen toch dat we allemaal in een soort crisis uh, terechtkomen. En dat we elkaar nodig hebben. Dus ook ja. de mensen die ja. dus, uh, zoiets hebben van, nou ja, ik kijk nog even weg. Dus uiteindelijk moet iedereen wel meedoen om, uh, om aan dat nieuwe te bouwen.
2: Uh, nou, niet dat niemand moet meedoen. Maar als er een momentum is en als je ziet, kijk, je kan kiezen. Gaan we links of rechtsaf? En dan heb ik het niet over politiek links... maar gewoon, je staat voor een kruising, gaan we linksaf of rechtsaf? Links zijn mensen aan het timmeren, zijn leuke dingen aan het doen... helpen elkaar, saamhorigheid, ze zingen er een liedje bij... en rechts slaan ze elkaar de hersens in. Welk pad zal ik nemen? Nou, als je echt boos bent, ga gerust rechtsaf. En een hoop mensen doen dat. Ik denk, ik denk dat dat niet wint. Nee,
1: maar je kunt ook niet zo lang boos blijven hoor. Dat, ik, maar je, je, je zei tegen mij dat ik niet boos ben. Ik ben inmiddels ook niet meer boos. Maar ik was wel boos. En, uh, maar ik, ik, op een gegeven moment dan moet je toch wel eerlijk zijn. Van, ja, dat, dat hou je niet lang vol. En dan, dan moeten we toch maar eens naar iets naar het nieuws
2: toe. Ik was gisteren... Uh, ja, nou dat is wat ik ook doe. Ik was gisteren dus op Museumplein En er was een demonstratie. En de dame die dat organiseerde, Jamila... Die was gefrustreerd en verdrietig na afloop van, ja, waar zijn die mensen dan? Ik doe alles goed. Ik ben hier, demonstratie voor Assange. Niemand komt. Ja, uh, misschien zijn we nog boos met elkaar. Maar ik heb het gefilmd en het is een superleuk verslag. En ik heb wat kinderen die even uit de, in de pauze waren, heb ik uitgelegd wat er aan de hand was met Assange. Ze hebben meer geleerd van mij dan op school, denk ik.
1: Nou, dat denk ik ook. En heb je nog, Sorry, een, heb, uh, heb je nog een liedje uh, gezongen dan, uh, tot slot of niet? Ja,
2: zeker. Ja, 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 ja. ja. Ik, heb, uh, maar op een nou, ik had hem dus niet mee. Hij lag achter in de auto en ik verstopte het ding. Maar ik liet me er niet meer wegkomen. Dus ik moest mijn jukkelillen ophalen. En in de reportage zie je uh, een liedje. Ja, het liedje heet eigen stoepje. En het idee is. Ja, iedereen, in, dat is Nederland hè. In Nederland leggen we een doek over de, over de bank. En dan zie je niet dat er een scheurtje in zit. Ja, dus je doet ja, ja, ja. je, je, je mooie voorkomen dan het is. En op zaterdag veeg je je stoepje. En dan kijk je naar de buren waar de blaadjes nog op de stoep liggen op zondag. Dat is Nederlands. <lacht> <lacht> niet? Ja, dat ja, niet? Ja, voor?
1: zeker, dat, zeker Heel ja, ja,
2: heel herkenbaar. Ja, ja. Precies. Dus liet jij het eigen stoepje. Iedereen heeft wat te verbergen. En dat is maar goed ook. Dat is Nederland. Alleen met die afluisterwetten. En met Assange in de gevangenis. Als je dus transparantie zet op je overheid. Dan ga je de bak in. Nou, het liedje heet Eigen Stoepje en je moet zorgen dat je wat te verbergen kan hebben. Dat is de aard van ons land, dat is de aard van iedereen. Wees blij dat je dingen hebt waar je, waar je, waar je misschien niet zo trots op bent. Dat is, dat is onderdeel van wie je bent, weet je. Transparantie op de machthebbers en privacy voor, uh, voor ons allemaal. Nou, dat is het liedje, het heet Eigen Stoepje, superleuk. En ik zong het daar dus voor uh, die kinderen, voor uh, de mensen die kwamen demonstreren voor Assange.
1: Leuk, We zullen we even, zeg maar, zeg maar.
2: Ja, ik wil nog ik wil wel wat vertellen in de tijd die we hebben over die zaak van Assange. Als het mag. Want in januari... Ja, dan doen we dat nu. In januari dit jaar was de uitspraak, hij zou niet worden uitgeleverd. Daarna zijn er vier dingen gebeurd. Het één, Assange zat nog steeds in de bewaakte gevangenis van, van Engeland. Dus hij mocht niet uitgeleverd worden. Hij is, het is geen vrijspraak, maar je zou kunnen zeggen een soort vrijspraak. Hij mocht niet eruit. Niet, zet hem dan onder huisarrest, doe hem een enkelband aan nee, niks van dat alles, nog steeds in isolatie op water en brood, in de gevangenis uh, terwijl die ja, ff, niet uitgeleverd zou worden, dat is gek dat was in januari en nu is het oktober, nu is pas het vervolg in beroep want de Amerikanen gingen in beroep de getuige van de Amerikanen, de belangrijkste getuige, heet Sigurdur Tortarsson. dat is een, uh, een IJslander hij had gelogen zijn getuigenverklaring is gelogen, hij is geschanteerd door de Amerikanen. Dat heb ik niet verzonnen, dit is gedocumenteerd, dit is de situatie. En dus de, de, case, de zaak van de Amerikanen is, is gebaseerd op leugens van een omgekochte getuige. Wat ook uitgekomen is, nog niet zo lang geleden, is dat de CIA onder Mike Pompeo, ik zou maar zeggen een soort onderminister, een voormalig baas van de CIA, Mike Pompeo met de CIA wilde Assange vermoorden. Er lagen allemaal plannen klaar, hebben ze uitgewerkt onder Trump. Zo. Nou, even niet dat dat van Trump is, want Biden laat hem ook niet vrij. Het maakt niet uit wie de president is. De Verenigde Staten wilde Assange vermoorden. Allemaal uitgekomen. Nou, waar gaat de zaak vandaag over in de eerste hoorzittingsdag? Of in de eerste beroepsdag, moet ik zeggen. Die gaat om de reden waarom Assange niet uitgeleverd mag worden. En die reden was, ja, als hij wordt uitgeleverd gaat hij dood. Dat is te, te ongezond voor hem.
1: Hmm.
2: En, uh, en wat is er nu uitgekomen? De CIA had assassinatie... Ver, 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 moordplannen op, op, uh, op Assange. En, um, en uh, de getuigenverklaring is, is, is gelogen. Nou, de, Wat er ook is gebeurd... Is, dat is het verweer van de Amerikanen. Die zeggen, ja, wacht eventjes. Jullie zeggen dat Assange... Hè, dat het slecht is voor zijn gezondheid... dat hij zal doodgaan, dat hij zelfmoord zal plegen in Amerika... Uh, maar dat is gebaseerd op een psychiatrisch rapport. En die psychiater heeft gelogen. Want toen hij dat rapport opstelde, wist hij dat Assange ook vader was en een relatie heeft. En dat heeft hij niet in het rapport gezet. Dus is het hele rapport gelogen. Dat is nu het verweer van, uh, van de Amerikanen. En, um,
1: hoe, is, uh, zijn, uh, hoe is zijn fysieke en mentale conditie, uh, Rico? Weet je ja. iets van?
2: Ja, dat heb ik. En dat ga ik ook. Ik ga dat oplezen. Want dat is heel belangrijk dat je dat vraagt. In, in, de nieuwe, de huidige interim uh, editor, de, de baas van Wikileaks. Ja, Assange zit in de bak, dus de baas nu ofzo. De, 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 de eindredacteur moet ik zeggen, Christian Rafnussen, zegt uh, voorafgaand aan vandaag. Assange kan er niet bij zijn. Uh, en hij is dan onduidelijk waarom hij er niet bij kan zijn. Maar als hij er niet bij is, hoe kan hij dan overleggen met zijn advocaten? Het is een uitleveringszaak, hij kan niet praten met zijn advocaten. Nee. Maar goed, hij zou wel via een videolink erbij kunnen zijn. Nou, de advocaat zegt bij aanvang van die zaak... Assange zit onder zware medicatie, zegt hij vanochtend. Het is onduidelijk of hij via Videolink mee, video mee kan kijken. Een half uur nadat de zaak begonnen was, is Assange dan even in beeld. Er zijn 65 journalisten die via een Videolink meekijken. Die zitten dan druk te twitteren. Waaronder Podcairs. Podcast is een van die 65. Wij zitten mee te kijken naar die rechtszaak.
1: Ja, ik moet daar aan enige in Ja, je je, ja. 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 <laughs> Podcast. ja. Ja, nee, daar bedoel ik niks mee. Maar ik vind het ook wel. Het is treurig en lachwekkend tegelijkertijd. Ja.
2: Nou ja, wat mensen moeten realiseren als ze naar jou luisteren. Is dat podcast dus een groter kanaal is dan de Volkskant. En de Trouw En de RTL. En de SBS. En iedereen. En de NOS. Want die doen het niet. Ze zijn er niet. Ze kijken er niet naar. Tim de Wit, waar ik net over had. Doet er geen fuck mee. Niemand doet er iets mee. Wij zitten ernaar te kijken. Dus ik snap wel dat je lacht. Ik lach ik die Nederlandse kanalen uit. Ja. Uh, serieus. Echt, hoe, hoe halen ze het in de hoofd om hier geen aandacht aan te geven? Daar ben ik boos op. Maar ik ben vast nog niet klaar. Dus die advocaat van Assange zegt vanochtend, hij is uh, onder uh, medicatie... en het is onduidelijk of hij mee kan kijken via, via Videolink. Een half uur nadat het begonnen was, was hij wel in beeld, hoestend, kennelijk met pijn. Zo zei een collega-journalist uit Engeland, Tarek Haddad, heb ik ook wel eens geïnterviewd. Om half twee vanmiddag, uh, dus na twee uur in de zitting, vertrok hij weer. Hij zag er moe uit, lang haar, mager, zei zijn uh, verloofde uh, Stella Morris... Stefania Morici heeft hier ook iets over gezegd... hoe hij eruit ziet. Stefania Morici is een... Italiaanse onderzoeksjournalist. Ze zei... He appeared very briefly... but enough to shock me. I have never seen him so unwell... and so thin. Stefania Morici is degene die heeft... vastgesteld dat er een handjeklap was tussen Zweden... Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... in... Uh, leugens over een... Ja, gelogen verkrachtingszaak... die er nooit geweest is. Met als inzet om Assange... ...op die manier uitgeleverd te krijgen. Zij heeft met WOP-procedures... Uh, ...dat naar boven gehaald. <laughs> en zij mocht ook niet... ...in die zitting zitten, zijn. Ze, oh, ze, ze, net als iedereen hoort ze pas een half uur van tevoren... ...of ze het via Videolink mag zien of niet. Oh, ja. dus ze mocht er niet maar hoe moet je dat nou doen vanuit Italië? Als je niet van tevoren weet... ...of je erbij kan zijn of niet. Dus ja, nou dit keer was ze er wel bij. De vorige keer was ze aan het reizen en kreeg ze toen toestemming. Dus nu zag ze het wel. En ze ziet, ze ziet een uitgemergelde Assange... En kennelijk te ziek om in de zaal aanwezig te zijn.
1: Tot ja, nou, slot Rico, want we, we, we lopen er een ja, beetje uit.
2: Ja, wat, ik, wat ik nu doe hier vandaag is een beetje Tim de Wit uithangen. Want ik doe alleen va verslag van wat de Amerikanen zeggen. De Amerikanen hebben vandaag hun zaak gebracht. Morgen is de verdediging aan het woord. Ja, laten we het daar dan volgende keer over hebben Niels. Of mensen kunnen zelf hier naar kijken. Kijk naar podcasts op Twitter. Dan zie je ook een hoop andere accounts die het aan het uh, vertellen zijn. En kom op voor persvrijheid... <lacht> En vooral als je journalist bent, want, want uh, ik doe het hier in mijn, in mijn eentje samen met Jamila. En we doen het graag hoor, daar niet van, maar het is een beetje eenzaam.
1: Veerle Coulombier, welkom in de show.
3: Goedenavond, avond. Yes.
1: Ja, het is uh, tijd om een update te geven van wat er allemaal in België gebeurt. Um, mm -hmm. Ja, we, we zijn heel benieuwd, want de audiokrant heeft al een overzicht gehad van... Uh, uh, Julian Assange en uh, van mm -hmm. alle maatregelen die er, uh, die er komen in Nederland. Want Pieter Stuurman vertelde dat ja. al uh, vanmiddag. Um, mm -hmm. Maar uh, ja, hoe zit het bij jullie?
3: Ja, het is uh, heel veel veranderd nieuws. Op een super korte tijd. Oké. Okay. Uh, ja, wel tot nu toe um, was, er eigenlijk, ja, was er eigenlijk zo goed als geen maatregelen meer in België. Allee, ik zeg wel zo goed als... Terwijl jullie al een uh, QR-code hadden uh, op horeca. En dat was bijeen, vanaf 25 september, was er bij ons eigenlijk zo als niks enkel. De QR werd toegepast in uh, situaties, bijvoorbeeld bij hele grote evenementen. Maar bij kleine evenementen dan bij de horeca mochten wij nog naar café gaan, mochten we nog, alleen mocht iedereen, ik zal het zo zeggen, nog op café gaan en al. Maar uh, nu is dat veranderd vanaf uh, vorige week. We zijn terug samengekomen met dat overlegcomité. Uh, dat wij altijd hebben, want men, men noemt dat de Veiligheidsraad bij ons. Uh, en daarin heeft men beslist dat men vanaf nu vrijdag terug de mondmaskers introduceert, die eigenlijk waren vervallen vanaf 1 oktober. Dus het heeft nog geen vier weken geduurd en ze zijn teruggekomen op die mondmaskers. En vanaf maandag gaan ze Nederland op de voet volgen met de QR-code voor de horeca, voor de fitness en voor uh, grotere en kleinere evenementen.
1: Zo, dat, is dan wel, dat zijn flinke maatregelen dan die weer teruggeschroefd uh, ges, worden.
3: Ja, um, inderdaad.
1: Want, ja. Wat, 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 ik nou, wat ik daar heel gek aan vind, is dat uh, uh, ja, heel veel Nederlanders hebben de afgelopen, uh, afgelopen tijd uh, ja, de, de oversteek gemaakt naar de, naar de Belgische uh, grens. Want in België was het allemaal veel vrijer hè, in, in de cafés, maar dat wordt dus nu allemaal weer teruggedraaid. Ja.
3: Klopt, helemaal. Nu, ik zou moeten bekijken wat er een verschil is tussen cafés en tussen horeca. Maar inderdaad, tot nu, uh, tot uh, 1 oktober, was er van alles dat je kon doen. Uh, oh, 1 oktober, niet, excuseer. Tot nu, we zijn de, de, de laatste week al van oktober. Uh, was er van alles dat we konden doen voor iedereen, gevaccineerd of niet gevaccineerd, getest of niet getest. Iedereen kon naar een café gaan, uh, naar de kermis gaan, uh, naar kleine evenementen, uh, salsa gaan dansen, naar de fitness... Alles wat mogelijk voor iedereen tot nu toe. En het, het leek alsof er eigenlijk niks aan de hand was.
1: Nee. nee. En heeft dat te maken met de besmettingen die oplopen? Wat, wat is de uitleg van jullie premier?
3: Ja, dat is inderdaad uh, de uitleg die men eraan geeft. Uh, en uh, men zegt ook uh, dus dat ze nu de QR-code vooral willen toepassen uh, om het veiliger te maken. Bij ons noemt dat officieel het uh, COVID-5-ticket. Maar het wordt in de volksmond ook het COVID sleeve ticket genoemd, um, omdat men dat eerder een, uh, ja, een bittere benaming vindt voor,
0: die, voor dat ticket.
1: Ja, dat, dat, dat zeggen jullie nou wel heel stoer, maar uh, zijn ja? er zijn weinig Belgen die zich echt uitspreken hè, over dit, dit, dit soort uh, uh, dingen.
3: Ja, dat klopt. Dus een hele moeilijke situatie hier in Bavid. Uh, ook voor mensen, vanaf dat je jezelf uitspreekt spreekt of een kritische idee hebt, uh, ook al ben je een dokter of een viroloog of uh, eenderd wat, uh, dan uh, word je direct in een in andere categorie geplaatst. Dan word je ontslagen of word je... Dus je wordt gewoon monddood gemaakt. Er is geen plaats voor... Meestal wordt het, uh, de stempel extreem op iemand geplakt en dan is vanuit een keer... Uh, ...wordt er niet meer geluisterd naar die persoon. Dus het is heel moeilijk hier in Vlaanderen.
1: Ja, want, want ken je een aantal uh, bekende Vlamingen... ...die wij ook in Nederland kennen... ...die, uh, die, die, zich, die zich wel durven uitspreken op social media bijvoorbeeld?
3: Mm -hmm. uh, het zijn er eigenlijk heel weinig... ...en de Vlamingen zijn daarin zeer subtiel. Dus als ze uh, bepaalde ideeën hebben... Dan ...gaan ze dat bijvoorbeeld uh, op een bepaalde manier... Omschrijven dat iemand die snapt waarover het gaat, het wel snapt... ...maar eigenlijk is dat een soort van codetaal. Uh, ja, om te zeggen van kijk, bijvoorbeeld uh, hey, van die slogans. Als je het zo ziet, dan zie je het zo, ik zeg maar iets... Hey, ...en dan weet iemand van oké, okay, die persoon snapt het. Maar uh, heel veel mensen willen zich niet direct uitspreken... Uh, ...er zijn wel een paar mensen die over bepaalde zaken gaan uitgesproken... ...maar die dan ook niet meer uh, worden gehoord. Ik denk maar aan een professor, Lieven Annemans... Dat was iemand die heel vaak deel op het uh, nieuws kwam, maar ook uh, die kwam spreken in, in praatprogramma's en zo. En op een bepaald moment heeft hij zich uitgesproken over bepaalde maatregelen die werden getroffen. En toen zei van, kijk, dit is mentaal gezien voor de bevolking niet gezond. En die is weggezet geworden en die is uh, als extreem en hip, die man mag niet meer spreken. Punt gedaan, andere mening.
1: Maar dat, 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 eigenlijk is het uh, wat jij net schetst, hè? Van dat mensen in België blijkbaar wel op een verkapte manier wel hun mening geven. Dus eigenlijk een vorm van zelfcensuur.
3: Mm -hmm, inderdaad. Ja, voorzichtigheid, zelfcensuur. Ik denk dat Nederlanders en Vlaming daarin heel veel verschillen. Um, het, is zo, het is zo gevaarlijk als je een andere stem hebt. Ook al is dat een juiste stem of een waarheid die gesproken wordt. Het maakt niet uit. Uh, als het anders is, dan is het, uh, kan je gewoon bijvoorbeeld ook zo een, een uh, leraar... Um, en u uh, als ik mij niet vergis, van Brokken. aan uh, de school dacht ik, uh, maar nu is het gezegd naar welke school, maar die man sprak ook heel vaak in, uh, in spraak, spraakprogramma's. Uh, en die man heeft dus uh, een boek geschreven, dat noemde Omgekeerde, um, omgekeerde Lockdown, dacht ik. Oké. Okay. En uh, ja, die wil eigenlijk op een andere manier de, de, de regels die nu worden gedaan, het Omgekeerde gaan doen. En um, dus op die manier um, had toch in een praatprogramma ook iets uh, gezegd daarover. En ze hebben dan direct ontslagen. Dus ik zelf niet
1: weggegeven. En, en hoe, hoe zit het eigenlijk met, 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 ja, met de Belgische politiek? Want, uh, kijk, er moeten natuurlijk regels worden doorgevoerd. Maar uh, hoe zit het in de Belgische, Belgische Kamer? Want ze hebben, in Nederland hebben we natuurlijk een Tweede Kamer. Uh, daar moet toch eerst over gestemd worden, volgens mij?
3: Ehm. Um, dat uh, politiek zet, ja, dat dan moet gestemd worden. Ja. Er wordt, ja... Kun je die vraag nog een keer
1: opnieuw, uh, opnieuw stellen, de Ja. Uh, nou, uh, hoe, hoe, dat, uh, hoe dat geregeld zit in de politiek. Want in, in Nederland moeten we eerst uh, gaan partijen daarover stemmen uh, voordat er iets doorkomt. Hè? Uh, maar uh, ja. dat, dat moet toch in België dan ook zo gaan, via een democratisch proces?
3: Ja. Democratisch is het al sinds niet, want alles dat gebeurt, gebeurt zonder uh, de vraag van het volk. Er is niets gevraagd aan ons, maar oké, okay, dus uh, in het parlement bijvoorbeeld, uh, zijn er eerst dan vooral in het verleden altijd uh, ministeriële besluiten gebeurd. En nu heeft is men, is men een pandemie gemaakt en die gaat binnenkort actief zijn. Maar daar zou ook veel en ander misnemen hebben als een ministerieel besluit. Want in Daelden zou je eigenlijk wettelijk enkel kunnen iets wat als een koninklijk besluit. En uh, ja, er is van alles mee met gaan, gaan de laatste tijd met de ministerie beschrijven als nu over de pandemie. Dat die eerst eigenlijk niet mocht uh, in werking treden, om tal van redenen. Uh, een advocaat is me dat en maar natuurlijk, ik ben geen advocaat, dus kan ik kan het even goed uitleggen. Um, maar uh, nu zullen ze toch, hetgeen dat nu wordt doorgevoerd, dat ze nu willen doorvoeren vanaf 1 november, baserend op de nieuwe pandemiewet die in België van toepassing passen zou zijn.
1: Oké, oké. Maar
3: daarvoor is er... Niks aan het volk gevraagd. Nee,
1: Allee, die, dus. die, pand die pandemie hebben ze zelf, uh, zelf in elkaar geknusseld.
3: Ja, inderdaad. Voilà. Er is maar één politieke partij op dit moment waarvan ik al iets heb gehoord dat een beetje tegenwind doet. En dat is de, een partij van het Vlaams Belang. Die hebben hier en daar al kritiek uit op de reglementering die momenteel weer van toepassing wordt. Maar voor de rest is het heel stil bij de politiek. Ja, maar Allee, vla toch een, een, ja.
1: Vlaams Belang is van de, van de winter, hè? Zeg het? Vlaams Belang is toch de partij van de Winter, die zit erbij ja, toch? Ja. ja,
3: inderdaad. Ja, 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 oh, ja. klopt. Ja. Mm -hmm.
1: Nou ja, het wordt snel Winter, dus ik ben heel, heel bang hoe, <laughs> hoe, uh, hoe dat gaat verlopen. Het <laughs> uh, heeft een le leuke woordspeling <laughs> ja. te maken, maar um, wat, mm -hmm. wat verwacht jij de komende maanden?
3: Ja, het is, het, is, het is heel raar uh, hoe dat het weer uh, gedraaid is. Ik denk dat veel mensen het wel een beetje voelen aankomen. Uh, maar uh, het, het, het lijkt mij zeer sterk dat, uh, dat er nu heel veel schuld en verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de mensen die uh, niet gevaccineerd zijn of mensen die uh, geen QR-code hebben. En dat uh, mensen worden echt... Um, zo, de politiek geeft het voorbeeld dus door um, op persconferentie als zo zeggen de politiek is van kijk, mensen die zich niet laten vaccineren zijn egoïsten, zijn niet verantwoordelijk uh, dit en dat en de mensen nemen dat over. je hoort echt op straat, mensen zeggen van ja en die laten zich niet vaccineren dat zijn egoïsten en zo, dus de mensen nemen de taal van de politiek en de media over en er is een verdeel, verdeeldheid die nu ontstaat um, Terwijl die verdeeldheid ontstaat, is er ook discriminatie. Er is een medische apartheid bezig. Vanaf, vanaf uh, 1 november zal het zo zijn dat bepaalde mensen, zoals in Nederland, dus in de hoek, zo niet meer binnen kunnen. Dus dat is een apartheid gebaseerd op een medisch iets. Terwijl dat normaal gezien de integriteit van je lichaam, maar ook de medische gegevens, dat dat niet iets is dat wil kunnen of mogen worden ingeschakeld om ergens toegang tot te krijgen. Dus je wordt beperkt bij je rechten en dat, dat, klopt, dat klopt niet. Nee. Heel, dat, heel dat verhaal klopt niet.
1: Ik zag een, een, een fragment van een talkshow uit België. waarin er werd gesproken over een gevangenisstraf.
3: Ja, inderdaad. Um, ja, dat heb ik ook uh, gezien. Um, ja, men is van. Nou, ik heb het om een keer gezien. Ik heb een fragment gezien op een Nederlandse uh, tv-zender. Um, ook uh, over heel veel. Um, Uitspraken van wat mensen die zich niet, niet laten vaccineren of niet meedoen met bepaalde maatregelen dat die naar een apart eiland moeten gaan en dat die moeten worden uitgesloten van de maatschappij Dus dat soort zaken van straffen, gevangenis, uitsluiting, discriminatie Die woorden worden nu al in de mond genomen en dan vraag ik mij ook af hé, Zoals hij zegt nu, waar gaat dit naartoe?
0: We need to wake up, we need to rise up we need to open our eyes and do it now, now, now.
2: We need to build
0: a better future. And we
2: need to start right now. We are sharing, because
0: we are caring. Need to get wise, take no more lies and do it now, now,
1: now. We need to build a better future.
0: And we need to start right now.
1: Vond je dit nou een leuke podcast? De wekelijkse audiokrant en Nieuwe Tijdpodcast worden met veel plezier geproduceerd en gepresenteerd. Het is mogelijk om de eenmansredactie van Blik op de Maatschappij financieel te steunen. Maak een bedrag over via Paypal of Ideal en we zijn je ontzettend dankbaar.
0: De Audiokrant.